0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arrobavix-pin con X. El día de hoy platiqué con Dalí González Jr., mejor conocido como Dali Jr. Platicamos acerca de su participación en proyectos como Visvirige y Monarca y también sobre la importancia que hay de reconocer a la nueva generación de actores. A la par, platicamos acerca de romper el tabú y los estereotipos que hay de participar en series como La Rosa Ovalupe y como dice el dicho Y reconocerlas como plataformas de suma importancia para lanzar una nueva y exitosa, pero también talentosa, generación de actores al mercado que pongan el nombre de México en alto Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle sí, señor. Hola amigos de Perdimos el Guión, bienvenidos a un nuevo episodio y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy Yo me encuentro de maravilla, además me encuentro acompañado de un gran actor Él es el señor Dalí Junior González, que todos ubicamos por diversos proyectos como Monarca y también como Todos eran mis hijos
1: Así que sin más vamos a hablar un
0: poquito de su carrera, de cómo se fue iniciando Dalí, te doy la bienvenida y quisiera saber cómo te encuentras el día de hoy
1: Hola Víctor, yo estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy
0: Cuéntame un poquito, eh, me llama la atención un poco tu nombre porque alguna gente te conoce como Dali González, otra gente solamente como Dali Junior, otra gente como Dali Junior González Entonces, ¿cuál es la manera correcta en la que la gente te puede buscar para conocer tus proyectos?
1: Eh, mira, eh, mi nombre artístico como tal ha cambiado varias veces. Entonces, el, el oficial, el, el último que, que decidí es Dalí Junior González. A pesar de que en, en redes sociales, justo por cuestiones de, ya sabes, luego los usuarios que, que te los ganan y así, no mm. me encuentran siempre, siempre me pueden encontrar en redes sociales como Dalí Junior González o Dalí Junior, pero el artístico es Dalí Junior González. Perfecto.
0: ¿Y por qué escogiste ese nombre artístico? Siempre me da curiosidad saber cómo escogen sus nombres artísticos.
1: Ah, mira, pues es que eh, es curioso porque la verdad yo estoy encantado con mi nombre porque así me pusieron eh, pues desde que nací. Es, es una historia muy curiosa porque eh, cuando yo nací se tardaron mis papás todavía nueve meses más en ponerme nombre. <risa> y en ese inter mi abuelo materno me decía, eh, primero me decía el muñeco, es, ya sabes, como... Eh, apodos más genéricos y no sé de dónde surgió, me empezó a, a decir el Junior entonces me decía, ay el Junior, el Junior eh, mi papá se llamaba Salvador, entonces a mi mamá nunca le gustó decirle así y ya sabes, por, por los diminutivos y sus amigos que siempre le decían chava o cosas por el estilo uh -huh. y le decía a Dalí a pesar de que no se, se llamaba de esa manera y total, cuando ya decidieron ir al registro eh, mi mamá le dijo a mi papá Bueno, ¿quieres que se llame como tú? Se va a llamar Dalí Y mi papá dijo, ah, bueno, órale Entonces también le ponemos Junior Y mi mamá accedió Entonces así se quedó ya mi, mi nombre Dalí Junior González Perfecto, o sea que
0: es, es de familia, prácticamente no, no le moviste mucho el nombre como otras personalidades. Sí,
1: exactamente, sí, ya ves que luego, luego hay algunos actores o actrices que, que tienen un nombre totalmente distinto y dices, ¿qué?
0: Sí, cuando,
1: cuando lo descubres te sacas de onda y dices, ¿qué onda, eh? Sí, ¿Qué sí ¿qué pasó un cambio radical.
0: Exacto. Oye, Dali, y cuéntame un poquito también el cómo te fuiste acercando al mundo de la actuación en general, o sea... ¿Cuáles fueron como tus primeros eh, planos de acercamiento a, a ser actor? ¿O a lo mejor estabas estudiando otra cosa y te enamoraste de momento de
1: la actuación? ¿O cómo pasó eso? Fíjate que siempre me gustó mucho eh, la actuación desde chico. En la escuela que yo iba, desde el kinder, se acostumbraba que a finales de año se montaba una obra. Digamos, se trataba de ser lo más profesional posible y se presentaba en un teatro... Eh, se buscaban vestuarios y ya sabes, este, con, con luces y todo, toda la producción. Eh, a mí siempre me gustaba participar y también tenía mucha facilidad para aprenderme textos muy largos. Y eh, sumado a eso, cuando yo era niño, pues estuvieron mucho de moda las telenovelas, eh, sobre todo en Televisa, de niños como Alebrijes y Rebujes, este, Rebujos, perdón, eh, a mí la de la mochila azul y todas esas entonces, pues la verdad, yo crecí con ellas siempre que, que regresaba de la escuela. Me gustaba verlas y le decía a mi mamá que yo quería hacer eso. Y de hecho, eh, me cuenta que, que tenía una frase que le decía: Oye, mamá, si yo me pongo atrás de la tele, voy a salir como esos niños. Y tanta era mi insistencia que empezó a buscar um, agencias. Y lo primero que el primer acercamiento que yo tuve fue con los comerciales. Entonces empecé a hacer comerciales y. Ahí mismo empecé a conocer a más personas que a mi mamá le decían oye, pues deberías de llevarlo eh, a tal lugar este, con tal persona, este, fotos, eh, vayan a dejar fotos a, a esta empresa y demás. Y así fue como ya empecé a, ser, a tener mi acercamiento eh, a otros medios como fue eh, TV Azteca. Y también eh, empecé a tomar clases de actuación en Casa Azul Ahí tuve mi acercamiento al teatro, que también me enamoré, y pues de ahí ya me seguí con, con todo lo demás.
0: Perfecto. Y podríamos decir que te Azteca prácticamente es como, como tu casa, ¿no? O sea, tu. Pues sí, tu, tu alma mater en esto, ¿no? Por así llamarlo, si mal no me equivoco. Exactamente, y... justo,
1: justo me, me vio crecer.
0: Justo. ¿Cómo, cómo fue el, el pasar de quererlo? Al hacerlo para ti siendo joven. Porque creo que no es lo mismo cuando tienes ya unos veintitantos, casi treinta. Y que te vuelves actor. Hacer ser un poquito más chico y empezar en esto. ¿Cambió mucho tu vida cuando empezaste a meterte ya en todo esto de lleno? ¿Te, no sé, a lo mejor llegaste a querer tirar la toalla por ahí.
1: No, nunca me pasó. Yo la verdad estoy muy agradecido por haber encontrado mi pasión, mi vocación en la vida tan, tan joven. Y sobre todo que mis papás me apoyaran porque luego es muy complicado poder lograr estas, estas dos partes y nunca nunca me pasó, realmente no me costaba trabajo el, el tener que muchas veces dejar de ir a eventos con mis amigos, a fiestas, este, muchas veces también me perdía por algunas temporadas un poco largas, yo recuerdo mm -hmm. que de las, de las más largas eh, fue cuando estaba eh, filmando Lucho en Familia y no fui a la escuela como por tres meses, entonces realmente era ir a grabar y en mis ratos libres ponerme al corriente con tareas este, y, y demás. Y pues de repente el, el regresar a la escuela era como... ¿Qué ha pasado? Cuéntenme. <ríe> ¿De qué me he perdido? Pero nunca nunca me, me arrepentí. Siempre siempre me ha encantado.
0: Perfecto. Oye, ¿y esa cosa de la, de la escuela y cómo la llevaste después? Digo, no sé si sea muy importante de mi parte preguntártelo. Pero ¿te aventaste alguna carrera más allá de la actuación o...? Justo como me dices que esto es tu pasión, decidiste ya acabar tal grado y seguir adelante con esto.
1: Sí, de hecho yo desde que entré a Casa Azul, yo entré a estudiar a los 7 años más o menos y estuve hasta los 18. Entonces siempre mi, mi meta de vida fue el, el terminando la prepa, estudiar la carrera. Y hubo un momento donde justo terminando dije como pues es que realmente ya me dedico a esto, o sea ya, ya llevo años... Y como llevaba mucho tiempo ya trabajando, eh, normalmente en, en las escuelas te dicen eres un actor en formación, entonces no te permiten trabajar. Entonces, por ese lado yo lo, lo medité mucho porque también me limitaba mucho en la cuestión, pues ya eh, laboral. Eh, ya tenía que dejar yo este, las obras en las que estaba en proceso, eh, el doblaje de voz, todo. O sea, digamos que era enfocarme a la escuela al 100%. Y pues, te digo, yo lo medité mucho y preferí seguir así y lo que sigo haciendo, me sigo renovando siempre con nuevas técnicas en, en cursos de actuación. Perfecto. Oye, y
0: bueno, me imagino que como tú lo dijiste, tu mamá te ayudó mucho, tu familia te apoyó mucho en esto, pero sí me gustaría a lo mejor saber tu opinión respecto a qué le dirías a la gente que cree que de, de cualquier carrera, no solo de la actuación, que tenga que ver con el mundo de las artes,
1: no se vive pues yo diría que es como todo, depende mucho el qué tanto, qué tanta dedicación le pongas a las cosas. Eh, yo creo que es una cuestión de puedes dedicarte a lo que sea y mucha gente dirá, por ejemplo, la medicina. Eh, no es lo mismo que quizás digas, ah, bueno, ya terminé la, la carrera y fin. A, uh -huh. a tu seguir preparándote, a renovarte justo en técnicas, porque la actuación es como cualquier... Cualquier eh, profesión, todo el tiempo se está renovando, siempre están saliendo nuevas técnicas de, de actuación, este, nuevas maneras de, de contar historias y pues todo eso, eso suma. Entonces, claro que se vive y se vive muy bien, pero es el estar eh, pues todo el tiempo buscando nuevas oportunidades, eh, estarse informando y pues tocar puertas que es, es lo más importante.
0: Perfecto. Oye, justo hablando de esta cuestión de, de tocar puertas, creo que eh, has sido unas oportunidades increíbles porque tienes, a pesar de que es muy joven, una trayectoria con proyectos bastante fuertes. Digo, estuviste en Disney, has estado en Disney Club también para Tera Azteca, en proyectos como eh, arca, y justo me gustaría saber un poquito el cómo fue pasar eh, en cada uno de estos proyectos. Me refiero a tú como persona, ¿cómo has que has evolucionado a través
1: de estos proyectos? Yo la verdad estoy muy contento con los proyectos que he tenido hasta este momento de mi carrera y fíjate que muchas veces me costaba un poco, eh, creo que es, es una cuestión natural del ser humano, muchas veces el buscar compararnos tal vez con otras personas eh, no sé si alguna vez te pasaba cuando estabas en la escuela que de repente decías, ay ah, es que este compañero, esta compañera ya hicieron tal este, ya están en, no sé, ya están trabajando en, en una empresa que a mí me gustaría, o simplemente ya tienen trabajo eh, creo que es algo muy natural y con el tiempo aprendí a confiar en el proceso, el que si tú le metes dedicación, puedes ir a castings, eh, puedes buscar proyectos y al final van a llegar o sea, es, es una profesión muy linda porque te regresa ese amor con el que tú la trates, si tú uh -huh. justamente te digo, le tienes el respeto a no sé, llegar a, a tus llamados, a tus ensayos temprano eh, a el estarte preparando, con el tiempo solitos llegan, llegan los, los proyectos y yo creo que también, eh, yo sé mucho de esto de, de energías y <ríe> eh, yo creo que también eh, cada, cada proyecto en el que he estado me ha enseñado algo distinto en las distintas etapas de mi vida Perfecto.
0: Me imagino entonces que te gusta como esta onda de reiki y todo eso,
1: ¿no? De reiki, claro, sí, me gusta. Fíjate que soy muy variado, la verdad, en cuestión musical, me gusta escuchar de todo. perfecto No, me refería al reiki, no sé si se le llama ah perdón de las
0: energías. Ah, claro, sí, sí, entendí reiki
1: yo, ah, sí, claro, sí, me gusta, me gusta, ¿cómo no? Sí, claro, yo soy mucho de, como dices, de energías, también del poder de la mente, yo creo que muchas enfermedades tal vez eh, que muchas veces son hereditarias como nos dicen los, los médicos yo creo que muchas las podemos eh, desprogramar con, con la mente o sea, obviamente si uno, no sé si alguna vez te ha pasado cuando, cuando tú dices ay, es que este, algo, ¿sabes? O se me va a hacer tarde, se me va a hacer tarde, y todo el tiempo lo estás llamando pues claramente por una u otra cosa se, se te va a hacer tarde para llegar a la escuela al trabajo, lo que sea, y pues yo creo que lo mismo funciona tanto con enfermedades y la vida en general Perfecto,
0: oye, y justo hablando como de esto de decretar, que creo que por ahí va la onda, ¿cómo llegó a ti este proyecto de Monarca? O sea, ¿lo, lo pensaste a lo mejor tanto que te llegó? ¿O, o cómo fue el que te dijeron, ya, estás en Monarca,
1: entraste a este proyecto. Fíjate que con Monarca fue una historia muy chistosa. Eh, a mí cuando mi manager me habló para decirme que tenía un casting, me dijo, oye, eh, solo me mencionó que era, no me mencionó el nombre del proyecto ni nada, solo me dijo, es un proyecto que la neta conviene hacerlo, eh, es una serie de Netflix que produce Salma Hayek. Y dije, ok, ahora va, pero en este caso digamos que Iba muy neutral, o sea, dije, pues no voy... Digamos, no, no sé por qué realmente no, no sabría explicar cómo, cómo fue que sucedió, pero no iba con una, ex, una expectativa. Solo yo estudié las escenas del casting, fui, lo hice, y saliendo dije, ok, ¿sabes? No me voy a preocupar eh, por el qué hice, qué no hice, qué hubiera hecho, sino que voy a dejar que fluya. Y si, si es para mí, pues va a ser. Y después de eso, pues yo eh, seguí mi vida... Y una, más o menos como una semana después, me habló para decirme que tenía callback, entonces que igual fuera y que, me, que preparara bien las escenas, y demás. Lo hice y después, igual como de una semana, fue que me llamaron para decirme que, que me había quedado. Entonces, la verdad fue una, una emoción muy grande, pero digamos que no tenía yo presente en ese momento el, ay, quiero hacer algo, algo de Netflix, algo. Eh, te digo, yo, yo andaba muy enfocado, este, en ese entonces estaba en temporadas de teatro. Uh -huh. Yo estaba muy enfocado en, en los ensayos, este, en, en las funciones, en el doblaje de voz y fue el, ok, voy a, voy a ir a hacer los castings, pero pues preparando todo bien, pero dejando que, que
0: fluya. Perfecto. ¿Y durante lo que te tocó grabar de Monarca o tus escenas, eh, tuviste algún contacto con Salma o, o todo fue sin sí, tener contacto con ella?
1: Eh, no, el único contacto que tuve con ella fue el día de la premier, de la primera temporada, uh -huh. que justo nos dijeron que Salma quería comer con nosotros, que quería conocer al, al elenco juvenil y bueno, originalmente nos dijeron que nos quería conocer a todos, entonces yo entendí que iba a ser más... Como una comida, ya sabes, como estas ejecutivas donde <ríe> son mil personas y así se aparece como, ah, una bienvenida a Salma Hayek y ya, ¿qué pasa? Y da unas palabras y dice, bueno, aprovecho todos, este, un gusto estar aquí con ustedes y ya, ¿sabes? Entonces eh, fue en el, en el Four Seasons de, de Reforma, cuando, cuando yo llegué me dijeron, ah, sí, este, pasa, este. todavía Salma está terminando unos, unos junkets para la presentación de hoy, eh, pero en breve está con ustedes. Y yo dije, ok, entonces nos pasaron a un gabinete privado del restaurante Y yo dije, ok, pues a ver, entonces pues creo que no es algo muy grande por lo que, por lo que veo Y sí, fueron llegando los, los demás este, actores juveniles y ya nos quedamos platic, platicando Y nos dimos cuenta que pues, realmente Salma quería conocer al, al elenco juvenil Y estuvo eh, platicando con nosotros, nos estuvo haciendo preguntas sobre los temas de interés de los, de los jóvenes en México eh, porque le interesaba estar al pendiente del proceso para las historias de los chavos en la segunda temporada. Y la verdad fue, fue una, una muy buena experiencia.
0: Perdimos el guión.
1: Algo que me llama la atención del elenco
0: juvenil: que bueno, está Regina Pavón, que una gran actriz que adoro muchísimo. Está también este Alex Hoyos, Alex Doyos, perdón. Eh, y está también esta, creo que no recuerdo bien el nombre, pero creo que se llama eh, Carla, Carla de Ir también. Ajá. Eh, ¿Cómo fue tu relación con ellos? Y me, me, me voy a referir porque son como esta nueva generación de actores que está brincando de la televisión al streaming. A ti te conocemos también por acá aquí su santo y tanto a Regina como a este Ale y a esta Carla los conocemos por participaciones en La Rosa de Guadalupe y en otros proyectillos por ahí de Televisa. ¿Cómo ha sido esta, esta reacción que han tenido entre ustedes al ver este proyecto y que sus carreras están despegando también con proyectos fuertes?
1: Pues mira, la verdad... Ha sido una, creo que se ha, se ha entablado eh, una buena relación entre, entre los primos Carranza <ríe> y, y yo estoy muy contento con eso. Eh, creo que pues, está, como dices, cada quien está en, en sus proyectos, pero cuando, cuando nos hemos visto en los eventos o en las filmaciones, se forma una dinámica padre donde pues, pues sabes que puedes platicar con, con buenos amigos. Eh, yo a varios de ellos ya los conocía, pero no había... Eh, tenido la oportunidad de, de entablar una, una relación más cercana eh, y digamos con el que más me llevo que, que yo considero un, un gran amigo es Alex de Hoyos justamente eh, y pues ya sabes, fuera de eso nos ha tocado estar en otros, en otros proyectos juntos estuvimos también en la sociedad de los poetas muertos entonces justo pues es, es una relación bien padre porque es muy distinto personalmente en todos los proyectos en los que yo había estado casi siempre me tocaba ser el único niño o joven. Entonces, pues, cuando estabas en breaks, que muchas veces son esperas de dos, tres horas, a veces hasta un poco más, pues era el, ah, bueno, pues estoy en mi camarino quizá leyendo, este, no sé, viendo alguna película, lo que sea. Y el hecho de tener, pues, amigos también en las producciones es, es muy padre porque, pues, también te pones a platicar, a chismear y todo y, y es divertido. <risa>
0: Perfecto, Oye, y justo en relación a esta pregunta que te hacía, eh, ¿sientes que vas como por buen camino respecto a cómo vas dirigiendo tu carrera? Digo, o sé sea que esto depende de muchísimos factores, pero ¿has estado contento con, con todo lo que has hecho hasta ahora? ¿O en lo personal has tenido algún proyecto en el que digas, híjole, me gustó pero creo que no debí participar en esto?
1: No, no me ha pasado eso. Lo que me ha pasado es que de repente acepto estar en proyectos y en el proceso, digamos, en, en el proceso de montaje o el previo a, a alguna filmación, no, no me siento a gusto y también confío mucho en eso. En el, ¿sabes que La verdad no, no estoy a gusto y son proyectos que, que muchas veces prefiero dejar porque uh -huh. más allá de, de el pensar en a futuro de me voy a arrepentir o lo que sea es el cómo me hace sentir en el momento. Si en el momento no me hace sentir el estoy en un proyecto o contando una historia que realmente me interesa, pues no voy a estar a gusto. Y, y se vuelve pesado, es yo creo que como... Pues sí, cuando, cuando haces cualquier cosa que no te gusta, que hasta quizá te levantas de malas, este, dejas de ser tan positivo, entonces eso sí me ha pasado. Y la verdad estoy muy, muy contento con todos los proyectos que he hecho hasta este momento las decisiones que he, to que he tomado porque pues creo que todas ellas me han encaminado a a al actor que soy hoy en día
0: Perfecto. Me, me parece increíble esto que dices porque creo que pocos actores son los que se atreven a decir como esto de me siento incómodo en algo y prefieren hacerlo, terminarlo más por hacerlo que, que por estar a gusto con ellos mismos y con lo que hacen y justo a un lado esta pregunta y me gustaría hacerte esta pregunta que no sé cómo la puedas tomar Ajá. Pero también a veces hay eh, Ocasiones en las que el público ataca Muchísimo a, a ustedes Como nueva generación de actores A esto me refiero un poco con la pregunta en la que Metí un poquito a Regina y Ale sí. eh, Respecto a los proyectos que hacen eh, me, me refiero a para ustedes, ¿qué tan difícil es a veces sobrellevar el que los ataquen por decir Híjole, es que hiciste un episodio de, de A Cada Quinto Santo, de lo que callamos las mujeres De La Rosa de Guadalupe, de, eh, como dice el dicho Y que esto lo hagan como con demeritación ¿no? Y no solo los fans, a lo mejor como también la propia prensa ¿Cómo, ¿Cómo aprenden ustedes o cómo has aprendido tú a llevar ese tipo de comentarios Y demostrar que realmente, pues, es más una cuestión de de tabú social a ese tipo de programas.
1: Pues, fíjate que yo tengo muy, muy presente, quizá dirás cómo sonará, sonará muy cliché, pero creo que por algo es tan famosa esta frase de haters gonna hate, eh, ¿sabes? O sea, porque al final es, es muy cierto, o sea, la gente la gente siempre, siempre, siempre va a estar inconforme con algo, sea lo que sea, o sea, sea que no les gustó tu looks, ¿sabes? O sea... La gente que quiere estar molestando o fijarse en, en detalles justo para hacer sentir mal a las personas, por increíble que esté algo, eh, siempre van a decir: Ay, es que no, los zapatos que traías los trajiste toda la temporada. Tal, el peinado no se te veía horrible, ¿sabes? Siempre, siempre va a haber algo. Sí. Entonces, yo he aprendido a no demeritar porque creo que pues todo, todo suma y todo te hace ser la persona que eres. Yo admiro mucho a Brian Cranston y recuerdo que una vez vi una entrevista de él donde decía, tú como actor tienes que aventarte a hacer de todo. O sea, si de repente hiciste un proyecto y te fue increíble y de repente te ofrecen una, una obra donde eres Árbol 3, tú hazlo porque nunca sabes quién te puede ver. O sea, tú nunca sabes si de repente, no sé, un productor de Hollywood... Eh, quiere hacer un proyecto muy específico donde quiere alguien eh, con cierto perfil y un día está viendo la tele internacional y ve un capítulo de A Cada Quien Su Santo o eh, de alguna telenovela alguna serie, lo que sea entonces muchas veces pues de ahí pueden venir grandes oportunidades y yo creo que también esto que hablábamos hace rato de el cómo te hacen sentir los proyectos es lo mismo, o sea cada vez que yo tomo un proyecto digo eh, o, o pongo en, en la balanza el, ok, cuáles son pros y contras de, por ejemplo, muchas veces el teatro, pues sabemos que en México luego es un poco complicado hacer porque eh, no hay tanta cultura de, de ver teatro o muchas veces eh, los actores invierten más tiempo y dinero de quizá la, la lo que les, les va a regresar económicamente. Pero a mí me gusta decir, ok, la verdad estoy trabajando con con algún director o con actores que yo admiro y sé que les voy a aprender algo la obra sé que también voy a aprender mucho en el proceso y también es eso, confiar en el proceso porque pues siempre te va te va a enriquecer
0: Exacto, me, me parece una, una increíble respuesta Además, digo, yo me declaro fan de, de este tipo de, de, de contenido A mí me interesa muchísimo ver eh, acá cada quien su la Rosa Ovalu me, me, me quita el estrés increíblemente Entonces, me la paso bomba <risa> yo viendo estos, estos shows Aunque igual me, me critiquen por ahí por verlos Pero para mí son una maravilla Sí, son muy y, entretenidos Sí, son, son una cosa buenísima para mí, o sea, para todo, La verdad, son, son muy <risa> buenos Y creo que de ahí en lo personal eh, Y no lo digo porque estés aquí ha salido muy buen talento, que justo es la nueva generación que está poniendo como, como en la como de, de México en muchos proyectos, eh, tanto como con la esta serie en la que estás, como otros, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay que aprender ahí a respetar eso. Oye, y también un poquito, eh, te has ido hacia el teatro y te has, te, te has topado con proyectos muy buenos también en teatro. Me gustaría que me contaras el cómo fue vivir esta parte de la Sociedad de los Poetas Muertos en la que estuviste con Alfonso Herrera y con Paco Rueda y otros grandes, grandes actores. ¿Qué, qué significó para ti el formar parte de este proyecto?
1: También fue un proyecto muy divertido donde aprendí muchísimo, como dices, de, de talento juvenil. Eh, yo a muchos de ellos ya los conocía porque hemos estado en, en cursos de actuación juntos, quizá en castings de algo, este, por ejemplo hay, hay actores como, como lo fue este, Sebastián, Sebastián Aguirre, que yo a él lo conocí eh, en clases de actuación, fue mi mejor amigo de la infancia y de verdad lo quiero muchísimo y me alegra mucho él justo ahora me parece que está en, en Francia este, haciendo algunas cosillas por allá y, y también está bien padre, o sea, ver el, el cómo, cómo creces, y yo recuerdo que justo te, tuve una conversación con él, donde le decía qué chido, o sea, que, que nos toque trabajar después de tantos años juntos en, en un proyecto y, y que esté tan, tan cabrón <risa> eh, y conocer a, a Poncho Herrera también es, es un tipazo de verdad es, es una persona que también sabe muchísimo, le aprendes mucho eh, otras personas, eh, como, como mencionas, Paco Rueda también es una gran persona, es muy divertido <risa> y, y te digo fue, fue un proceso bien padre, a pesar de que yo me incorporé un poco después, porque justo mm. yo estaba eh, terminando eh, la temporada de La Divina Ilusión yo me incorporé como a mitad de, de la temporada de Los Poetas pero fue de verdad muy bonito el, el recibimiento por parte de toda la producción y pues te digo, sobre todo el poder estar con, con tantos amigos tan queridos vale, vale oro Exacto. Oye, ¿y
0: qué te gusta más hasta el momento o te gustan ambas cosas? ¿Hacer teatro, hacer tele, hacer cine? ¿En, en qué te sientes como más cómodo tú al momento de actuar?
1: A mí la verdad, todo me gusta. Eh, me, me, me encanta el teatro, me fascina la dedicación que le, que le meten la, los actores, eh, los directores. Es de verdad un proceso muy bonito donde se nota realmente cuando, cuando tú vas a ver una obra y te sientas y terminas de verla y quizás desde que empieza tú dices, wow, se nota, se nota que lo están haciendo con, con la pasión que, que requiere este arte y creo que es lo mismo tanto para el cine eh, como para, para la televisión, creo que se nota cuando tú estás disfrutando algo y... Espero este año, yo confío, en, en que van a venir muchos más proyectos de cine, que no he tenido tanto la oportunidad. Eh, el último proyecto que hice fue Esto no es Berlín, que también me la pasé increíble. Fue un proyecto donde, donde tuve la oportunidad de conocer a grandes personajes como lo son Harry, Harry Sama, eh, a todos los... los este, los directores de fotografía también son personas, son unos genios, de verdad. Eh, la, la calidad con la que trabajan y también todos los actores relacionados al, al proyecto. Pues te digo, siempre, siempre, siempre le vas a aprender algo a todos. Y yo he aprendido que creo que, creo que es como todo. Muchas veces hay, hay gente que, que demerita a tal vez ciertas, ciertas profesiones, ciertas labores. Em, como pueden ser en el teatro, como, hay este, no sé, los, los tramoyistas o, hay el operador sí, de sonido, pero es un, a ver, gracias a, a, a que todas estas personas han estudiado, se han dedicado, hoy podemos tener este conjunto. O sea, ¿qué sería, ¿qué sería de una obra de teatro? ¿Qué sería de un proyecto de cine o de televisión? Sin la persona que, que sepa dónde van las luces, qué luces tienen que meter, sin la persona que sepa cómo debe, cómo debe ir el encuadre de la cámara. Entonces, todos, todos son igual de importantes. A pesar de que los actores somos, digamos, los que dan la cara al final de, de, del producto, pero hay muchísima gente involucrada que, que gracias a todos ellos todo, todo lo que vemos eh, nos, nos gusta y lo disfrutamos. Acabas de decir algo
0: sumamente importante que poca gente dice que es el poco valor que se le da a la gente que está detrás de hacer todo y yo lo voy a decir generalmente eh, todo se lo lleva el actor. Digo, está mal, es la cara del proyecto, pero creo que también se tiene que empezar a reconocer todo lo que hay detrás de la industria, no, tanto el tramoyista, hasta el gaffer, el chico que jala el cable es muy importante dentro de la producción y, y qué, qué bueno que lo tienes muy en cuenta todo eso. Me parece algo increíble. Perdón, Justo ahorita que comentabas esto de, de Esto no es Berlín, que fue el último proyecto que hiciste eh, en cines, me imagino que la cuarentena también te llegó a ti a, a parar varios proyectos. No sé si me puedas contar un poco respecto a lo que estabas haciendo antes de entrar a todo este despapalle que se está haciendo, por decir otra palabra, de, 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 del COVID.
1: Claro, pues mira, justo eh, al inicio de cuarentena... Estábamos terminando la segunda temporada de Monarca que tuvimos que parar y la cual eh, terminamos a mitad de cuarentena, que fue, me parece, agosto-septiembre del año pasado, cuando seguíamos en semáforo rojo en la Ciudad de México. Y digo, fue un todo, todo un caos, pero se logró y sobre todo que a la gente le haya gustado el resultado, pues es algo, algo maravilloso. Hay varios proyectos también de teatro que, que tuve que parar. De esos no, no les puedo dar muchos detalles porque eh, justo son este, procesos que están en, en camino, pero que ya hemos estado eh, retomando ahora que ya estamos en semáforo amarillo, que, que se están, digamos, eh, se me fue la palabra, que, que todo está regresando a, a la normalidad poco a poco. Sí. Eh, pronto espero poder contarles de, de esos proyectos. Hay un proyecto que, de hecho, ya, ya terminamos la primera temporada, también en, en Televisa, justo, este que es Doctor Cándido Pérez. Es el, el remake de este eh, famosísimo programa de, me parece que fue en los ochentas. Ajá, eh, de los ochentas con de, Jorge Ortiz de Pinedo. Exactamente. Entonces, estoy también muy, muy emocionado. Eh, es el, el digamos, uno de los primeros acercamientos que tengo en televisión a la comedia. Y la verdad, igual conocer a, a personajes tan interesantes y tan talentosos como puede ser Arad de la Torre, de verdad, es una persona que muchas veces, eh, lo que hablábamos de, de encasillar a, a los actores, pues suele pasar mucho, ¿no? O sea, como que dicen, ah, es que es un actor de televisión, ¿sabes? O sea, como que es lo único que sabe hacer. Y de verdad, cuando, cuando tú te sientas a, a platicar con todos ellos, dices, wow, tienen un, un mundo, de verdad, y lo que saben es increíble y... y tuve la oportunidad de, de poder platicar con él un, un buen rato y él me contaba sus experiencias, él cómo inició, él, cuáles eran sus planes a futuro y digo, ¿qué, qué padre qué bonito, ¿sabes? Tener estos momentos que también enriquecen mucho. Exacto. Oye, ¿y
0: me puedes contar un poquito más? No sé si puedes, obviamente. ¿De qué papel vas a estar haciendo en específico para esta, esta nueva versión del Doctor Candido? Pérez Digo, ya se anunció el elenco
1: pero más o menos si va a llevar como
0: el mismo eje que tenía ese papel en los ochentas, ¿sí? el vas a estar haciendo ahora.
1: Sí, mira, yo voy a hacer en esta nueva versión a Inocencio, que es el, el hijo de, del doctor Cándido Pérez, y de verdad es una, una historia, un programa muy bonito y de verdad muy familiar. Eh, en algún momento justo eh, recibimos como al, algunos comentarios de si va a ser un poco similar a, al Cándido de los ochentas, que quizá en la actualidad pues veríamos... Eh, quizá lo, lo podríamos tachar un poco, ¿no? Al, al doctor Cándido Pérez de... Ay, es que el mujeriego y, este, y machista, ¿sabes? Eh, y la verdad, tuvimos la oportunidad de ver el, el primer capítulo, toda la producción, y fue un capítulo muy lindo. De verdad, es un, un proyecto que pinta para, para que tú puedas... Eh, verlo y distraerte para que toda la familia pueda sentarse y no vas a tener ningún problema de, ay, es que a ver si, si dicen palabrotas, ¿sabes? O, o aquí algo como en doble sentido. Todo de verdad es muy, muy familiar y es una historia muy linda. Y pues justo ya, ya casi se estrena. Estrenamos el, me parece que es el, el 11 de julio. Digo, faltan algunas semanitas, pero ya estamos a, a nada.
0: Estamos a un necesito más o menos así de estrenar. Perfecto. Pues mira, primero que nada te felicito porque creo que estás yendo viento en popa al, al éxito y ojalá que, que así sea, que en un futuro te podamos ver representativo en proyectos grandes. Y justo así me gustaría que me dijeras cómo te ves en un futuro, Dali. O sea, ¿qué te gustaría llegar a lograr como actor?
1: Mira, a mí me gustaría seguir haciendo proyectos que. Enaltezcan El gran talento que hay en México Que no estemos encasillados Ni tanto para los mexicanos Ni para el mundo Como que solo sabemos hacer este Cierto tipo de productos Tal vez como eh, burdos o sosos Como, como muchas veces se, se llegan a expresar Yo creo que todos los, los Proyectos suman Para darle una visión a México Y yo estoy comprometido al cada día generar contenido de, de calidad tanto actor y en su momento a mí me encantaría poder dirigir eh, poder llevar tanto a la pantalla chica a la pantalla grande a los escenarios de México y el mundo productos de calidad donde puedan decir ¿sabes qué? esta obra o esta producción está al nivel de cualquier obra como podría ser Breaking Bad perdón de cualquier eh, serie como podría ser Breaking Bad Game of Thrones, eh, Dark, ¿sabes? De, de muchas naciones que, que de repente decimos, órale, qué, qué gran trabajo hicieron, que lo mismo sigan diciendo de México.
0: Ojalá, ojalá que sea serio, ojalá que podamos ver algún proyecto en la dirección, producción o algo en, en un futuro, Dali. Y ligado a esta pregunta, me gustaría hacerte dos preguntas más ya, ya para terminar. Bueno, tres. <risa> La ¿También? primera es, si me puedes decir un poquito, eh, ¿qué proyectos vienen para ti este año? Digo, además de, 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 del doctor Candido Pérez, ¿traes algo más de lo que nos puedas hablar o así estamos en stand-by ahorita?
1: Sí, estamos un poco en, en, en stand-by. Te digo, eh, hay varios proyectos que se están retomando, pero viene, espero que próximamente, un, un gran proyecto de teatro que yo de verdad, desde que Estábamos en el previo antes de cuarentena, yo estaba muy muy emocionado por, por poder hacer y poder contarles de qué va, pero eh, ese sí, hay que, hay que mantenerlo ahí todavía bajita la mano, <ríe> eh, pero sí. de verdad estoy muy contento y pues con las siguientes temporadas que vienen de, de Doctor Cándido Pérez y, y pues más, que venga, que venga mucho más. Perfecto. Dali,
0: ¿y qué talento que no posees eh, te gustaría poseer? Digo, talento que sea,
1: ¿eh? o sea, así me digas cocinar vale. Ah, ok, yo creo que talento me gustaría tener. Yo, yo considero que la verdad eh, el ser ordenado es, es un, un talento. <risa> y, y yo creo que me gustaría tenerlo. De verdad, soy una persona muchas veces un tanto desordenada y, y quizás floja. Podría decirse. Eh, muchas veces de repente llego a mi, mi cuarto y aviento cosas este, y digo, como, Ay, luego, luego lo arreglo. La verdad me gusta mucho la cocina, pero no soy tan ordenado en el, en el ok, este es mi espacio, voy a, ¿sabes? Como casi, casi como en, en Ratatouille, de limpia tu espacio de, de trabajo <risa> y que, que pueda realmente lavar las cosas con, con ánimo, decir, ok, vamos a, a despejar para, para seguir preparando los platillos. Ese podría ser un talento que me gustaría adquirir. Perfecto, Dali.
0: Dali, y ya para cerrar, y bueno, primero que nada, y el, el orden te ahí. Hay una serie en Netflix, no recuerdo cuál, cómo se llama, pero te enseño a ordenar, la recomiendo, es muy buena. Yo también ah. era una persona muy desordenada, la vi y, y me ha servido un poco, eh, te lo juro. Ahora también llego y aviento todo y es como de ya, estoy cansado, no me importa el mundo.
1: Sí, sí ya, ya no más. No me acuerdo
0: cómo se llama, a ver si ahorita en, el, en lo que tardamos de platicar te, te la encuentro y te la paso Va que va Pero ya para ir cerrando, eh, ¿qué película y qué serie crees que son de ley para que la gente vea? Así que digas, esto lo tienes que ver sí o sí
1: Híjole, película... Uy, hay muchas muy buenas, ¿sabes? Eh, le empecé a agarrar mucho, bueno ya, ya, ya me gustan mucho las películas de Guy Ritchie eh, hay una película que de verdad me fascina que es El Rey Arturo es para mí una maravilla eh, la manera en, en cómo está narrada la manera en, en cómo, cómo utiliza los elementos a los actores, es, es una comedia pues yo diría involuntaria porque no, no es algo que se busque, es, es una comedia involuntaria muy sutil y muy muy buena, muy fina, digámoslo así y también las, las tomas que tiene son, son maravillosas. A mí me gusta mucho esa y también eh, de él mismo, que la pueden encontrar en, en Netflix, la de The Gentleman. También es, bueno. es increíble. Tiene de todo, o sea, tiene comedia, tiene acción. Eh, de verdad, está guau. Wow. Y series, hay muchas que me gustan. Eh, Dark, si no la han visto, es una de ellas. Es, es una serie que hay que estar al pendiente... En, todo momento, o sea, sí. es de esas series que te tienes que sentar a, a ver y no perder el hilo porque de repente, justo como, como manejan esto de los de los universos paralelos y demás, de repente te puedes perder ahí un poco con los personajes pero yo creo que también es, es una historia muy clara, o sea, a mí me pasaba que de repente veía al, al bueno, es, es un gran cast también porque tú ves a eh, algún personaje de joven y luego de viejo y dices ah, claro, pues sí, sí es el mismo, o sea, no, no te pierdes en la historia y otra de ellas también es eh, Mind Hunter, que habla de los inicios del estudio del FBI eh, de los asesinos seriales. Sí, también, sí, eh, es, una joya. sí es, una, es una joya. Quizá para muchas personas puede ser un poco lenta, eh, pero de verdad véanla porque vale la pena justo el, el, el entender el, y cómo van clasificando justo a los, asesinos, a, a los asesinos en serie, como organizados, desorganizados. Y las entrevistas son una maravilla. Sí, esta, esta,
0: esta serie de My Hunter es muy, muy, muy buena. Lástima que se canceló en, en, en un momento y están ahí viendo si se hace o no se hace otra temporada. Pero de verdad es muy buena. Sí Me es esa serie. Es increíble. Ya encontré la serie, se llama a Ordenar con Maricondo. Ok, a ver, déjalo no todo de una vez. Oh. Está en Netflix, ¿verdad? dice Está en Netflix, sí. Se llama a Ordenar con Maricondo. Igual, si no buscas Maricondo y te va a aparecer, se hizo muy famosa la la, la señora, por su método de ordenamiento, como que reorganizar todo el espacio, está, está muy, muy bueno
1: la serie, vela, vela. Ok, te, te, te puede servir. Súper. <risa> la, la voy a ver y ya, ya te voy a contar mis, mis avances en, en la nueva adquisición del talento. <risa> Perfecto.
0: Dali, pues yo te agradezco infinitamente que te dieras la oportunidad de estar el día de hoy con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Y te deseo todo el éxito del mundo en tus proyectos futuros. Ojalá que de verdad en, en un futuro no muy lejano te podamos ver haciendo algo en Estados Unidos, algo que, que ponga como, como tu nombre muy en alto, porque creo que lo mereces. Así que te mando un fuerte abrazo y de verdad te agradezco muchísimo por estar acá el día de hoy.
1: Muchas gracias, Víctor. Al contrario, muchas gracias por, por el espacio y por el, por el buen rato. Te mando un abrazo y espero que pronto nos, nos toque poder ya coincidir eh, cara a cara, ya en, en este alguna función o algo y que pues esto se vaya se vaya regularizando cada día más esperemos que, <ríe> que así sea esperemos porque sí.
0: ya a este paso, me acuerdo hasta el 2023 yo creo, pero sí. <ríe> esperemos que así sea ojalá sí, muchas gracias Víctor la verdad es a ti, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos en el próximo episodio dentro de siete días, un fuerte abrazo y cuídense mucho